0: 你我一起接力，携手实践永续。2023， 听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。本期节目由司法院合作推荐。大家好，我是 Chris n a 贤林，欢迎收听《听谁说 SDGs》。今天我们要特别来谈的永续发展目标是第十六项，促进和平多元的社会，确保司法平等，建立具公信力、广纳民意的体系。那为什么这一项这么重要呢？其实曾经担任美国最高法院大法官二十七年的史蒂芬·布雷耶说过，司法独立的意义就是根据法律还有事实做决定，司法权应该独立来运作，不受行政权、立法权的影响。我们想象一下，如果司法权受到行行政立法的管控就代表着法官的判决可能会因为政治民意甚至是企业的力量来影响，就会影响到法院的公平性。谈到司法，我想对于一般民众朋友跟贤林一样，可能会觉得很遥远，真的要自己遇到的时候才会知道说法律知识的重要，但往往因为那时候才恶补了，可能就丧失了第一时间护卫自己权益的方式。那今天特别邀请到了司法院新闻。及法制宣导处的处长兼发言人张永红来跟我们分享司法
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是司法院的张永红，现在在担任发言人的工作。
0: 欢迎张发言人。好，今天我们透过听谁说 SDGs， 我们希望用浅显易懂的方式来跟民众朋友聊聊现在台湾的司法现况，还有重要性以及未来的目标。但是呢，我想呃大家不陌生，平常我们在看新闻媒体可能报道一个重要的案子的判决的时候，会有一种感受：为什么法律的判决跟我心中所想的不一样？为什么民众跟法律之间有这么大的落差？是沟通不足吗？还是法律？尝试的不足，还是哪一个环节我们需要来调整
1: ？呃，我想随着这个大众媒体越来越发达，那司法的判决就会被媒体大幅的报道。那司法的判决被报道之后，当然不管是媒体的报道角度，或者是一般民众对于正义的想象，也许都跟司法的判决结果不太相同。嗯、碰到这种情形哈、哦，我想他可能有几个理由。会造成这样的落差。第一个就是民众可能对于法律的限制不太清楚，他可能会认为这么严重的犯罪你怎么判死刑？是。但事实上，第一个要说的是，我们台湾现在没有唯一死刑的犯罪了。第二个是，即使可以判死刑，但是判死刑也还是得要经过很多道的程序去检核。那这是第一个是法律上的限制，呃，因为过去发生的事情，其实即使是法官，他也没办法坐着时光机，因为我们这里没有小叮当，所以没有办法坐着时光机回到过去，看到当时发生的情形的时候，我们就只能依靠什么？我们就只能依靠证据，但是证据不见得。一第一时间就收集的非常的完整，就像刚才贤林在开场的时候说了，碰到问题才想要找专业人士寻求解答，嗯、但是往往错失了宝贵的第一时间。对，那这种情形在证据的收集上也经常出现，所以常常会出现我们情感上可能认为就是他做的，但是证据不够的情形。那碰到这种情形，法官也只能够依据证据来判断，他没有办法超越证据或者是创设证据。当证据不够的时候怎么办？法官也只能够信奉一些原则来去处理这种两难的状态，比方说无罪推定的原则，比方说罪行法定的原则。那无罪推定就是，当证据不足以让你相信绝对就是这个人做的的时候，那么你就只能够对他做出有利的判断。嗯、那这样的情形下，真凶会不会逍遥法外？当然有可能。但是为什么法律要求法官必须要这么做？是因为法律怕法官在这个时候脑补了太多情节，最后判出来之后大快人心。十年过去了，二十年过去之后，发现真凶另有其人。嗯，在这样的情效，我们只能做这样的情形。第三个，当然就是民众，呃，我们台湾的民众其实过去以来一直把治安这件事情。当做一个非常重要的一个指标，我们可以看到到处都有治安满意度。事实上，自然满意度其实就是我们希望我们的生活更安全，我们的社会更安全，这是无可厚非的。但是，司法有时候其实除了要让这个社会的纷争消失之外，它还有一个很重要的功能，这个功能其实是保护少数人的权利。是。那这个功能其实往往为大家所忽略掉了，嗯，就是我们一直觉得说啊，社会这么不安，这个人这么坏，你怎么不好好的处罚他？你为什么要保护坏人？事实上呢，我们知道我们这个社会从过去威权一直走到民主，从过去的不自由走到自由，很重要的一点就是因为我们更重视个人权利。在重视个人权利的情形下，我们就必须要去保护少数人的权利，让少数人的权利不会因为多数人的呼吁或是多数人的要求而被处罚。我们可以想象一下，当年在中世纪的时候，有所谓的女巫审判，嗯，也就是欧洲在中世纪的时候会突然指着一个女生说：“啊，你是女巫！”那大家就把她抓到牢里去，然后把她给杀死，或是甚至把她烧死。嗯，那这种情况下，当然在当时保护了多数人心中的安全感，但是有多少人因为这样的安全感而受到了不当的对待？是，所以司法很重要的一个另外一个使命就是保护少数人。那在保护少数人的过程当中，无可回避的有可能会造成多数人的正义情感或者是安全感觉受到一定程度的损伤。但是我们要想想。有一天，我们也可能变成那个少数人。
0: 哇，其实听发言人在讲这一段的时候，我觉得很有感触，就是从威权走向民主，从不自由走向自由。那怎么样去保护少数人的权益？但光这一段话，我觉得会面临到的第一个压力，就是一般来说社会案件发生的时候，民众朋友因为新闻或者是媒体的发酵，我们会关注那个判决。往往对于刑度，就像您说的，我们可能会采取一个所谓的硬爆的感觉，就是<对>呃以牙还牙，以眼还眼。没有这样做的时候，是不是？是，就对不起我们这样子善良的老百姓。可是实际，我的确也看过一些研究下来，其实对于社会的治安是。没有长远的帮助，它只是短期内的贺阻。那另外一件事情是，面对司法的呃这样子的判决，民众朋友跟司法之间的落差，还有像您特别提到的舆论，我想在大家看呃，如果你有看过偶像剧《我们与恶的距离》，其实那里面的判决也让我们开始思考：哎，为什么案件这样判？法律要这样走？可是真的我们习得什么了吗？如果当今天呃一个有能力做决定的人，他受到舆论的压力而做出。错误的判决造成了冤狱，这个又该如何
1: ？是，呃，这个其实就是我们长期来为什么法官啊这个工作，我们过去都一直要找，念过法律系，然后通过国家考试，还要经过两年以上的训练。在分发到法院去担任法官的人，嗯、其实某个角度来说，我们就是希望他能够尽量避免掉外在的影响。这个外在的影响，其实不只是刚才贤林所说的舆论，嗯，它可能来自各方各面。比方说，过去在威权的时代，他的压力可能来自于政治部门。比方说，我现在所代表的司法行政，他也有可能对于个别审判的法官造成一定程度的压力，比方说升迁的压力、调动的压力。那我们之所以希望这些法官都不要有这些压力，就是希望他不要因为迎合一时的舆论而做出最后证明是错误的判断。那在这样的情形下，其实早在我们这个非常古代的时候，我们的古圣先贤就说过了：这个罪以为轻。或者是与其失不孤，宁失不精。当我们无能为力去确定一个人到底有没有做的时候，我们唯一能做的就是回归法律跟证据。嗯、像您刚才提到的舆论的这个部分，我可以举一个最近才刚判决确定的案件。其实它其实是一个悲剧，它是在新北这个地方，新北市有一位单亲妈妈。所谓单亲妈妈，其实她就是跟先生离开了。带着两个很年幼的子女一起离家。离家之后，过了一段期间，他突然被指控，他把他两个孩子给勒死了。这是一个人伦悲剧。嗯、那法院一审啊，他就直接判了个死刑。那死刑判出来之后，我们其实，在观测媒体的时候，会觉得，哎、欸，蛮有趣的。过去没判死刑的时候，社会都会觉得，你这个法官怎么又不判死刑了？但是这次判了死刑，就突然产生了很多的批评，甚至很多名人跳出来批评这份判决。那他们的批评的主轴是说，啊，这个法官都没有在想单亲妈妈所遭受到的压力，只是一昧的想判死刑。那在这样的情形下，当天判决出来，呃，新北地院就承受了很大的舆论压力。呃，可是，一天过去之后，突然有一个自称自己是单亲妈妈的好朋友的人跳出来，开始指责单亲妈妈的不是，嗯，所以第二天之后，舆论的风向又转变了，突然觉得这个妈妈不对，然后呢，之前跳出来帮他说话的名人纷纷出来道歉，嗯，那这其实我没有要告诉各位说到底谁才是对，谁才是错，我只是要告诉各位说舆论。这件事情其实有时候它是会转向的，但是法院的判决可以随着舆论的转向而转向吗？它是不可以的。所以，与其说去迎合媒体，或者是迎合舆论，迎合多数人的想要，我们为什么要设计法律？为什么我们要让司法独立？为什么我们要让法官去依循证据来判断？最主要的目的就是，我们希望我们的判决在过了很多年之后不会让人后悔
0: 。是，依然是可以被检视的。呃，其实像你刚刚特别提到，就是我觉得像呃单就单一事件来看。呃，媒体的舆论有时候在炒作的时候，的确会给呃从业的执法人员是一个非常大的心理负担。那怎么样凭借着专业，还有长期以来的训练，做出符合法律及事实的判定，它是必须的。那再来是现在的司法的体制，我们一直在强调司法改革。对于一般民众朋友，他可能不太能够理解。从实际的案例，我们可以开始理解说，哦，司法人员的培养等等。但是。改革体制上的改革又是什么样子的？呃，操作
1: 是呃，其实我必须要跟各位回到一下历史的长河去，哈、哦，嗯，就是我们以前所理解到的司法，也许就是我们小时候看的包青天。<笑>那包青天其实是一个很有趣的人物啦。其实，如果各位有去念正史的时候，就会发现说，我们的包青天其实跟戏剧里的演的包青天不太一样。嗯，因为我们的包青天，正史上的包青天没有戏剧里的包青天这么伟大。好，但是我们就用戏剧的包青天来看，其实他就是一个心中正义感爆棚的一个人物。为什么说他正义感爆棚？当他认定这个被告有罪。之后，他还没有审判哦，他就认为这就是他做的，所以他就会派出王朝马汉好去收集证据，然后抓到这个人之后呢，就用各式各样的方法，也许用打的，也许用骗的，用各式各样的方法，最后让这个人俯首认罪，大快人心之后呢，这个虎头砸、龙头砸、狗头砸，到这个砸起头落，然后所有人这个鼓掌叫好。那这是这是一个什么样的时代呢？这个时代其实就是法官好可以让你上天堂，法官不好可以让你下地狱的时代。我们想，这个人如果置换成不是包青天的时候，也许他所做的一切，不管是他本身很昏庸，或者是他收了什么好处，做出的判决可能就截然不同了。那是一个人质的社会。那么我们随着我们走入民主。我们要逐渐去改变这样的一个现况，为了改变这样的一个现况。所以呢，我们就在制度上必须要做出各式各样的设计。那刚、個、才贤林提到的这些改革，从最早的，比方说我们在一九八七年的时候解严，嗯，在解严之前，也许我们都还可以对人家说我们是一个民主国家，但是至少在司法这件事情上，恐怕它不是。因为当时军事审判占了很大的一块范围，但是随着解严之后呢，我们就逐步的走向了这些司法独立。嗯，那也跟我们宪法上面所要求的三权分立，或者是法官应该要独立，这些司法应该要独立这些要求比较相合。那举其中比较大的，比方说审检的分立。嗯，什么叫审检分立？各位其实哈、哦。我们会发现，我们说啊，我们要去法院是，其实我们都会先问清楚，你到底是要去法院还是要去地检署
2: ？哎
1: ，对。那我们今天说实话，我们在媒体上面看到报道的时候，常常看到一个很有趣的现象，就是报道说检察官判无罪，或者是法院为不起诉处分，其实这两个论述都是错的。
0: 哇， wow, 那正确是什么呢？
1: 正确是法官只会做判决，所以他才会有无罪有罪的判决。嗯、而检察官则是负责起诉跟不起诉。检察官决定起诉之后，这个案子才会进法院。进法院由法院来判断有罪或无罪。所以这个其实是大家分不太清楚，对多数的人也都不太清楚。但是为什么这两个单位要拆开来？就是我们希望。起诉的人，你就去积极地收集证据，嗯，去证明被告有罪。但是如果你还是找不到，你就应该给他个不起诉处分。当你找到足够的证据之后，你就起诉他。起诉他就换一组人马，也就是法官来决定他有罪无罪。就是要让过去包青天先叫王朝马汉找资料，再回来判他有罪的这个故局面要切开。为什么要这样做？就是希望司法要独立。独立于其他的人之,之外，那这样的情形下，他因为独立，他才能够公正，才能公正的去判断这件事情。那讲到这里的时候，我们可以看到一个很明显的标的出来了，就是司法要独立。那司法要独立，不只是所谓的审检分立，甚至还包含了，比方说，呃，这个司法预算的独立，或者是法官要退出政党。这些其实目的都是要让审判更公平，但是在公平之余，其实贤林刚才问的问题当中，都有不断地提到一个状态，就是说我们的社会好像对于我们的判决不是那么的满意。
2: 嗯
1: ，那这样的情形，其实我刚才已经提了一些解释，但是我相信在另外一端的听众朋友心中可能会想说：没有啊，有些案子我就真的是很不满意啊。那这时候会有一个讲法，就是说你们是不是在滥用自由心政？
0: 啊，自由心证这也是常常被提及的，就跟刚刚无罪推定，我们不间断地听到
1: 。对，对，所谓自由心证哈，这句这个名词哈是来自日本，所以它这里的自由啊，其实是意思是说法官不会受制于特定证据，而应该要综合全部的证据来判断事实。因为古代的时候有所谓的法定证据主义，也就是说自白。啊、呃，他如果有人自白的话，这个证据要被高度评价。不管他的自白是因为什么因素，反正他愿意认，你就要给他判有罪。嗯，就有这种味道在。后来就认为说不行，那我们要综合评价。但是自由心政并不是代表说他就是无拘无束的自由，自由心政还是必须要受到很多原则的拘束。那比方说，他必须要受到证据能力的拘束，他受到无罪推定原则的拘束。所以这里的自由新政其实是没有那么自由的。是，另外就是在提到自由新政的时候，我们必须要跟各位坦白地说，司法独立绝对不是要让法官恣意，也绝对不是要让法官无拘无束，而只是要让他排除在法律跟证据以外的不当影响。嗯，那在这样的情况下，其实司法当然。除了独立之外，他一个很重要的东西就是必须要 accountable， 就是必须要可问责。嗯，它必须要可问责，就是外界必须要对他能够监督。那在这样的情形下，其实即使我们说啊，媒体有时候他的报道对我们不公平，对，舆论
0: 跟监督怎么区分呢對
1: ？对，在在这样的情形下，其实我们必须要说。我们能做的就是，我们尽量的去对外说明，同时我们也要尽量的去聆听外界的意见。当中如果有不正确的、有错误的，那我们就要适时的去对外澄清。但是，如果有一些东西的确说中了问题的核心，比方说为什么有一份判决前后歧义，为什么好几份类似的判决，呃，却判决的结果都不太相同。那像这样的情形，就其实就是司法要改革的部分。嗯、所以我刚才讲了，我们前阶段的改革是追求司法更独立。嗯，那后阶段的改革就是让司法它更客观，同时更有问责性。嗯，那像这样一个部分的话，我们除了比方说法官法的修正，让法官如果做了一些不好的事情的时候，他是会被去职的。他是对，他对对对，他是可以被淘汰的，不会像大家想的说啊，法官都是终身制。没有，其实过去好多案例当中，如果法官真的做了不适合在这个工作的事情的话，他是可以被淘汰的。其次，比方说刚才提到的裁判的歧义，比方说啊，为什么这个五郎得奇经，五郎得灵应哈，像这样的情形下，为什么会出现这种情形？或者是为人家为过去批评的说。啊，这个判决什么初一十五不一样啊？一审有罪，一审重判，二审轻判，三审主角面线，像这些批评，其实司法都有听到，所以我们有后续的改革，比方说，我们就推动了如何让法律见解一致，嗯，的大法庭制度，嗯、如何让量刑就是要判多重更客观的量刑基准，或者是如何让判决结果。不要出现多过多奇异的，比方说金字塔制度，像这个制度，这些都是我后续的司法改革。嗯，当然，其中一个很大的司法改革的亮点，就是您刚才提到的舆论跟监督到底要怎么区分？是这个部分，其实我们提出来的方案就是国民法官制度
0: 啊、哦。今年一月一号开始实行
1: 。呃，我想多数的民众哈可以想象一个状态。如果你今天在电视上看到一个司法案件发生，嗯，你心里的想法，跟你走进法院，坐在法台上，听着证人的证述，听着被告的陈述，活生生的案件在你的面前，而你必须要做出判断来，这感觉会不会相同？我想它是不会一样的。但是这样的好处就在于说，我们一方面。让法官继续保有他司法独立，同时引入外界的声音。嗯、但是这个声音其实不是说啊，大家民意投票，或者是舆论这个网络投票，说这个被告该不该死，而是让代表民众心情的人进入法院，跟法官处在同样的一个情境当中，但是你代表的是社会上的正当法律感情。一起来跟法官去判断这个被告到底该怎么判。像前阵子在台中有一件，就是两位业务员的互相不知道是情杀还是仇杀的案件。那今天也起诉了一件在台北地院的，就是在行政院前面的地下道发生了这个车辆追撞的一个案例，那这是酒驾致死，这些案子未来都会进去。当国民法官的案件，也就是希望民众代表的声音可以透过这种方式呈现在法院，嗯，让法官跟民众一起来审视证据，一起来了解到在法律的限制之内，在证据的限制之内，我们要如何去做出一个最适当的判断出来。
0: OK， 呃，像一般的民众朋友，以前看电影就是看到所谓的陪审团，但台湾应该是参审制度，对吗？是的，是的。那透过这样的制度来介入，应该是有机会来提升对于人民对司法的信任。那目前这几年看下来，您看到的有没有一些比较明显的数据，或者是在民众朋友心中他们对于司法的认可
1: ？是，呃，我想国民法官制度他还没有真正有案子出来，嗯，呃，我相信出来之后应该会。对民众而言，会更信任司法。我们不是说，呃，因为我来到这边之后，我们就施展巫术把他们洗脑了，而是说，哈、哦，民众来到这边之后，他就了解到说，其实法院的程序是公正的，是严谨的，也是透明的。嗯，那在这个国民法官制度还没有正式上路之前，那其实过去的一些民调数字可以显现出来，的确。司法的信任度有逐渐往上提升，虽然进步的幅度不能说是以前考五十分，现在考一百分这么好，但是有逐步的进步，这是一个不不容否认的事实。那这样子的情效，我想可能的因素有很多。一方面，民众其实逐渐的了解到了，其实法律它本身是有限制的。嗯，证据是有限制的，那这当然其实，比方说也要多拜像刚才贤林提到的《我们与恶的距离》这样的戏剧，对，它其实一定程度的告诉我们说，啊，原来金藏者犯罪，他有他背后好多的因素，不是像我们过去就是说，啊，这个人这么可恶，我们就把他关起来，关到死，或者是赶快把他杀掉，赶快把他除去。我们过去有这样的想法，但是我们现在渐渐没有了
0: 。是，而且有另外一种理解，就是，呃，其实像多数人的舆论来讲，往往我们都会说，在民主社会当中，多数决少数要服从多数，但很清楚的告诉你，有时候多数决不一定是对的
1: 。是的，呃，像这样的情况下，其实司法某个角度来说，它其实就是反多数决。嗯，对，那、呃、反而有时候这是这个要说这个法院呐、啊。或者司法特别讨人厌的地方也在这里，因为他很多时候其实是跟着民意对对象而行的。对，那之所以要这样做，其实就是为什么我们司法的使命，除了解决纷争之外，还有一个部分就是保障少数人的权利。在保障少数人权利的时候，其实你难以避免的就是，当多数人觉得这个人该死的时候，你要跳出来保护他，说不对，法律规定他不该死，不对，证据说他不该死，不对。在这样的情形下，你们是不是太激动了？
0: 可是，对于大部分的民众朋友，他可能还没有这份情操去理解到这里，他只看到当下他的恐惧，当下他的愤怒，他觉得对于恶这件事情，我们要出之而后快
1: 。是这个，我完全能够理解。但是，我相信随着这些国民法官制度的上路，或者是我们最近推动的司法改革，愿意从不同的角度、不同的。这个层面去思考犯罪的起因，而不是纯粹用一种呃消灭 COVID-19 病毒的这种心情去对待一个被告的这样的人，会来越来越多。嗯、因为我们知道犯罪的成因其实非常的多样。那我们今天举一个例子来说，这个例子就是我先告诉你，老公把太太杀死了。嗯，我只告诉你这么单纯的事实，我就直接问你说：“你觉得该怎么判他
0: ？”啊
1: ，对，也许就能马上有人告诉我说
0: ：“杀人偿命。”对
1: ，判他死刑。那我把事实稍微改一下，老公之所以要杀太太，是因为他太太生了不治之症。嗯
2: ，
1: 所以呢，我只告诉你到这里。这时候你觉得该怎么判他？可能会有人跟我说：“那不但该死，而且非常该死
2: 。对”对
1: 对，但是我告诉你，下一个事实是，老公之所以要杀死这个不治之症的太太，是因为老公自己也罹患了绝症，他们两个相依为命了四十年，老婆长期卧病在床，老公制造自己也不久于人世，所以决定把太太一起带走。你觉得该判老公什么刑
0: ？哦、这个大灾问让我不禁叹了一口气。有时候不是我们眼见的事实就一定是事实
1: 。是像这样的一个案例，其实就是要告诉我们说，当我们在社会当中看到了犯罪的时候，嗯、我们心里或者是我们接受到的资讯未必是完整的。
2: 嗯
1: ，那真正到了法院看到的，就是这个被告的全貌。他有他可恶的地方。也有他可怜的地方，而法院审判的困难就是，我们要把这个被告的每一个面相都拆开来看，嗯，然后最后做出一个最平衡的判决。当这个判平衡的判决出来之后，只看到可恨面相的人，只看到可怜面相的人，心中可能都不是滋味。但是司法的价值就在于，我们希望我们的判决过了好多年之后，大家再回头检视的时候。他不会因为这样而辜负了谁，或是让我们自己觉得后悔
0: 。是像张发言其实我看了一下您的经历背景，法官的资历超过了十八年，然后也呃担任律师，然后现在再回到这个这个位置上来跟民众朋友沟通司法的政策、司法的重要性。您目前现阶段为止，觉得对于未来台湾的司法走向，您最想跟民众朋友的对话是什么
1: ？呃，如果要说的话，其实我必须要跟各位说的就是，我认为我们该做的事情一定要继续做下去。就是司法，我们不会说我们就从此之后变成一个依循民意。呃，判断的一个单位，嗯，这是我们该做的事情，这也告诉我们历史的教训，告诉我们，如果如果去寻求多数人的支持，最后说不定会后悔。但是该沟通的依然要沟通，<是>该说明的，我们依然要说明。呃，该改的，比方我刚才讲到的裁判的歧义啊，或者是量刑的不一致啊，像这些东西该改的，我们也一定要改。我们希望的其实是我们的司法能够让民众感受到的，不是一种呃伸张正义的爽快，嗯、而是一种让民众觉得司法非常的稳定，非司法非常的坚定，而、呃、司法值得信任。当民众真正有纷争的时候，我们把我们的案件交给法院，法院判断的结果也许不会让我觉得要五毛给一块的快乐，但是至少一定程度的可以让我的权益不至于受侵害，而让这个纷争最后能够止息
0: 。是，那这对于专业的法律人员，您会希望跟大家这样分享？那一般的民众呢，我们又可以为司法做些什么
1: ？呃，我想我。觉得民众当然多数的时候，其实可能司法都跟你很远。嗯，但是也许我们能够做的就是，当你发现一个案件的时候，其实我们要做的就是，除了媒体的报道之外，我们要想一想，整件事情到底合不合理？嗯，整件事情到底是不是就如媒体所说的，是这个样子？那如果我们有机会，能够担任国民法官的话，那就欢迎你花一点时间到法院来。其实他不只是去帮助法院审理案件，其实我认为他对于整个人的世界，对这个人的这个眼界都会有所不同。嗯、所以我希望的就是民众当。碰到一个刑事、民事或者是社会上所报道的司法案件的时候，我不会跟你们讲说、啊、你们都不要思考，就相信司法。嗯、而是我希望各位多想一想，也许有不同的想法会出来。也许您了解到说、啊、为什么司法这么判的时候，他有一些不得已，有一些为难之处，而这些不得已。跟为难是司法赖以存在的重要关键。比方说，他必须要独立，他必须要依据法律、依据证据去判断，这是司法的价值所在。那如果民众能够理解，也许你就可以作为这个现代民主法治社会当中一个非常棒的成员了。
0: 而且，他也是身为国民一个非常重要的义务。是的，那今天非常荣幸可以跟张发言人在这里跟大家分享司法的重要。那如果有想要知道更详细的资讯，其实司法院都会有很多的文章，谢谢让民众朋友来了解。谢谢今天所有听众朋友的收听，也谢谢张发言人
1: 。呃，谢谢钱林，也谢谢各位听众朋友，大家再见。